0: Episodio número 97 para comenzar nuevo de En la Mere Podcast. Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con mi copresentador de siempre, eh, César Andrés Fernández Balón de Radio Rubí México de LimePro.net y radicado en Guadalajara, Jalisco, México. César, hermano, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, Víctor, buenas noches. Todo bien, muchas gracias. Eh, hola a todos,
0: perdón, no, 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 diciendo que dime que hay, pero bueno, me ah, no, perdón, perdón, disculpa, no, no,
1: no entendí, este, todo muy bien y ya listos para platicar otra semana de, de rugby, no hubo mucho como platicábamos fuera de, pero bueno, este, vamos a, a platicar un ratito,
0: mm -hmm, exactamente, ahí vamos a conversar sobre las ligas y demás y, y bueno, una que otra noticia que haya salido, pero honestamente esta semana estuvo media lenta Lo, lo, lo cual no está, no está tan mal eh, bueno tener unas, una de esas semanitas ahí para no estar muy estresados eh, al respecto Pero bueno, con eso dicho vamos ahí a comenzarle Entonces como siempre, eh, comenzamos a, al otro lado del Atlántico Para comenzar un poco sobre la División de Honor, la Liga Mayor Española que específicamente ya por fin se jugó la jornada número 15 en su totalidad así que vamos con los siguientes resultados, la semana pasada habíamos conversado sobre el partido de Complutense Cisneros contra Barça Rugby, que se había jugado el pasado 2 de abril, que terminó en un 25 a 15 ganando Cisneros en casa el de los demás eh, eh, nuevamente los demás resultados tenemos los siguientes Tenemos a La Vila en casa Jugando contra Silverstone en El Salvador Muy buen partido por cierto El Salvador ganando por 42 a 34 Así que un partido bastante cerrado Para los chicos De, de, la, de la Vila eh, Nuevamente el, el equipo de nuestro amigo Roberto Ramos De Cuba Desafortunadamente aún sin una eh, Victoria más Pero ahí cerca con, eh, de, de El Salvador Que está en la parte alta de la, de la tabla si No está tan mal eso ocurrió el pasado 9 de abril. Los siguientes partidos que, fueron, que ocurrieron el 10 tenemos los siguientes resultados: la Zapoyana en casa, ganándole al Comendas por 19 a 16, así que muy buen resultado. Luego tenemos a Guernica en casa contra Ciencias de Sevilla, perdiendo por 14 a 20, relativamente cerrado ese marcador. Luego tenemos el BRAC, Valladolid Rugby Asociación Club, regresando a la victoria, eh, ganándole a Lesa Valles por 37 a 12, así que nada mal. Y finalizando ese tenemos, de hecho, un empate entre eh, aparejadores de Burgos en casa contra ordicia del País Vasco eh, por 22 a 22. Si, mal no, si no estoy mal, este es el primer eh, resultado de empate que te hemos tenido en la liga en 15 jornadas, así que honestamente no uh -huh. nada mal. Y de hecho, ahí para censurarme, de hecho... Uh, ¿dame sí, yo creo que es así, o es que... Ah, no, ¿sabes que Según lo que estoy viendo acá, eh, eh, y, y no sé qué es lo que pasa con Burgos, pero hasta ahora han tenido tres empates, aparentemente, no recuerdo. Eh, pero por lo que estoy viendo acá han tenido empates contra Ordicia, Ciencias y el Brac. Entonces sí, tiene tres, eh, tres empates que, no, honestamente, no recuerdo. Sí, no, Es eh. no, una cosa bastante... <risa> Una cosa bastante insólita, ya que Rubí no es de, de mantener muchos empates, pero. Sí, no, no. Muy bien por, por aparejadores de Burgos. Bien, entonces con eso ya tenemos los, la siguiente jornada que se va a jugar para el 24 eh, de eh, abril. Vamos a tener justamente a, a Burgos en casa contra el Barça. Tenemos a Ordicia contra la Zamboyana. Guernica contra El Salvador. Abelles contra la Vila en Derby. En eh, Valenciano, menos que se va a dar muy bueno ese ojalá con, con, con suerte la Vila gana ese, eh, luego tenemos a Braque contra el Coventas y Ciencias contra Cisneros, así que nada mal y pues cierto César para, para que me puedas confirmar antes de que hablemos de la clasificación eh, creo que es la siguiente semana o esta semana que se juegan los partidos de la Supercopa, ya por fin regresando a las semifinales ok, bueno, perfecto, creo que eh, mientras, eh, espero a que César nuevamente se vaya a, a conectar no, no tengo etcétera. el dato de cuándo ah, que no tienes el dato de cuándo, bueno, disculpa sí, okay, no, 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 no ok, perfecto, muy bien, bueno sabes que, eh, eh, retiro dicho César me lo estaba revisando acá en eh, rapidito en el Instagram de, de la Supercopa, y sí, se van a jugar de hecho esta semana los, las semifinales Lusitanos okay. contra Tel Aviv Heat el sábado, y tenemos a Black Lion de, de, de Georgia jugándose contra el Castillo y León Barbarians, o oh, Iberians, perdón, uh -huh. el domingo 17. Así que sí, okay. en este caso vamos a tener eh, el partido de los Lusitanos en Lisboa y el, el de Black Lion en, en Tiflis, ya que uh -huh. usar el término hispano de, de la capital de Georgia. Así que vamos a ver, bueno, eh, a ver qué tal. Me, me, definitivamente quiero ver cómo Tel Aviv hit se hace esta, porque ese equipo sí. eh, se, se, se tuvo que deshacer. Eh, y muchísimos jugadores regresaron a otros clubes y parece que regresan simplemente para jugar esto y nada más así que vamos a ver si con el poquito tiempo de preparación va a ser un partido decente así que ahí vamos a ver qué tal bien, entonces regresando a la clasificación de la división de honor eh, entonces tenemos a Salvador en primer lugar con 53 puntos esta mañana en segundo con 52 Alcobendas en tercer lugar con 49 Ordice en cuarto con 45 Ciencias en quinto con 43, y eh, tres. Con Pruteces, Cisneros y Barça en sexto y séptimo lugar respectivamente con 35 puntos. Burgos con 31, 31, bueno, 31 y uno, y puntos y octavo lugar. Brack en noveno con treinta. Desavios con 23 puntos y en décimo. La Vila en décimo primero con 14, Y obviamente Kenica en último lugar, en décimo segundo, con 13 puntos. Y en eso estamos actualmente. Wow, wow, wow. Perfecto, entonces esa es una Luego pues, vamos a pasar ahora a nuestro lado del Atlántico Específicamente en Sudamérica Para hablar nuevamente de los resultados del Top 13 de la URBA El, el torneo de ciudad más grande del mundo Si es como no recuerdo Ya sea amateur o profesional, no importa eh, Que ocurre en, la, en Argentina Específicamente por la Unión de Rugby de Buenos Aires En este caso en su jornada número 4. Entonces tenemos los recientes resultados. Entonces tenemos a Indú en casa contra Atlético de Rosario, ganando por 34-25. Un buen partido por parte de, de Rosario, aún en derrota. Los tiros en casa contra el San Isidro Club, perdiendo por 12-33. Belgrano contra Buenos Aires, ganando por 29-17. Cuba, el campeón, perdiendo contra Alumni en casa por 21-7. Así que, wow no, no está nada mal por Alumni Luego tenemos a Newman en casa contra el club, eh, el club San Isidro por 28 a 3 y finalmente tenemos a Pucara en casa contra San Luis ganando eh, San Luis por 37 a 27 eh, ya con eso, la, hablando ya primero de la clasificación tenemos ahora a Newman en primer lugar con 19 puntos el SIG con eh, 14 14 en tercer lugar Hindu con 13 igual que Alumni tercer, tercer y cuarto lugar respectivamente tenemos Belgrano en quinto lugar con 10, los mismos que Cuba, que está en sexto, que normalmente es el actual campeón. Eh, luego tenemos al Casi, el 90 Club, Club de Asunción Salen con 9 puntos. Club Atlético de Rosario con 5 puntos en octavo, Los Tilos con 5 también. igual que Pucará y Regatas de Bellavista, que estuvo eh, libre esta semana. Nuevamente Atlético en octavo, Los Tiros en noveno, Pucará en séptimo, Regatas en primero San Luis en décimo segundo Con cuatro puntos Y Buenos Aires que ha estado muy mal últimamente eh, Y que tal vez por, por un tiempo eh, Con cero puntos Y en décimo tercer lugar Entonces ya para la jornada Número 5, vamos a tener San Luis contra Newman Casi contra Cuba <risas> estamos bueno, en bueno, esas dos abreviaciones Alunic Al contra Belgrano eh, Buenos Aires contra Los Tilos El San Isidro Club Contra Hindú y atlético en casa, ahí jugándose en Plaza Yu, no sé por qué se llama así, pero bueno, eh, jugando contra regatas en Bella Vista. Luego, pasando eh, a lo que es eh, la primera al intermedio, ¿no? donde nuestros amigos de rock beat, que por cierto, si no han visto el canal, búsquenlo por youtube.com barra rock beat, escrito R-U-G-B, larga E-A-T, rock beat, si se lo quiere poner así el fonéticamente en español. Eh, con los siguientes resultados en esta fecha número 3, entonces los chicos estuvieron viendo las caras contra Banco Nación y de hecho perdieron su primer partido de la temporada por 31 a 21 y según nos cuenta en la apertura Marco Negro eh, desafortunadamente no jugaron bien y, me, y según y, y según las, las, las propias palabras que me escribió Marco, que hasta voy a leer el mensajito como me lo puso, porque le había preguntado ¿cómo, cómo quedó la cosa, dice y cito Todavía estoy con bronca, no jugamos nada bien, dice Marco. Entonces yo le estaba, le estaba diciendo que bueno, si ustedes perdieron por 10 puntos y si están jugando mal, perdiendo por 10 puntos, ni siquiera me quiero imaginar eh, cuando ustedes están jugando bien, que son, que son unas fieras. Y luego me dice, ojalá fuera tan, tan simple. Entonces digo yo, yo créeme que sé que no, soy yo de optimista. Entonces me dice, está muy bien, ya se queda la conversación. Entonces fue más <risa> por eso. No te preocupes, Marcos, que el sol sale para todos, hermano, así que no te preocupes, Hay solamente seguir batallando. Y nuevamente perdieron por 10 puntos, que eh, okay, son 10 puntos, ni siquiera se llevaron el, el bono eh, defensivo, pero aún así, algo algo. Eh, hablando de los demás resultados, tenemos a San Patricio eh, en casa contra Curupaití Haití, perdiendo por 24-28, los Athletic contra la Deportiva Francesa por 17-24. Los Matreros contra Mariano Moreno por 55 a 12. San Cirano contra Champañar, 15 a 12. Eh, nuevamente mi equipo porque es de mi barrio. San Carlos contra San Albano por 31 a 25. Y La Plata en Casa contra Olivos, eh, ganando por 36 a 15. Ya para esta próxima semana, eh, los chicos ahora eh, visitan a Deportiva Francesa, que me imagino que pueden ganar ese partido. Así que vamos a ver qué tal. Deportiva no está de que, de que tan bueno que digamos, pero ahí veremos. Eh, San Albano contra San Cirano. Eh, champañat contra Los Matreros, Mariano Moreno contra Lomos Athletic, Juan Colación ahora contra San Patricio, Coropatí contra Olivos y San Carlos contra La Plata. Así que nada más con esos resultados. Bien, entonces haciendo una pausa sobre ligas y hablando sobre otras cosas, y ya que estamos en el continente sudamericano y estamos hablando directamente de cosas argentinas, César, se confirma ya oficialmente completa la gira británica que van a tener los Pumas de Argentina en noviembre de 2022 con unos partidos que se van a jugar en Gales y no solamente van a jugar contra Gales pero también van a estar jugando contra Escocia y Inglaterra así que muy buenos partidos entonces simplemente acá para brevemente confirmar las fechas eh, van a tener eh, un partido contra Gales el 12 de noviembre que sería, eh, y antes de ese van a tener un partido contra Inglaterra el 6 de noviembre, así que 6 de noviembre el de Inglaterra, 12 de siempre el de Gales, y creo que el otro, si mal no recuerdo, es el contra Escocia, aunque no, 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 yo creo que no, porque entonces en ese caso eh, como van a jugar con Escocia este julio yo creo que en realidad no vienen a, no a jugar con ellos ahora en noviembre, entonces simplemente tal vez sea Inglaterra y luego Gales en ese caso, nada más pero bueno, entonces en ese caso van a tener partidos con, con dos de las naciones británicas eh, de, de visitantes, así que nada mal eh, claro, tenemos un gran número de chicos jugando no solamente en Inglaterra sí. pero también en, en Gales así que obviamente conociendo ese tipo de sistema de juego que eh, me imagino ese tipo de información le va a caer bien a Michael Checa y su personal de, de entrenamiento, así que vamos a ver qué tal, para que salga bien eh, esta gira con los chicos ahora para noviembre y pasando de eso, eh, también vamos a hacer un repaso de lo que ocurrió en Singapur ya que regresó el Singapur Sevens eh, su regreso triunfal después de todo lo que ocurrió con la pandemia y regresó nuevamente el circuito mundial de, de Rugby 7, que entonces César eh, con todo porque eh, estuvieron todas las naciones, las 16 naciones que tienen que ir, eh, se hicieron presentes por primera vez en mucho tiempo así que, que es muy bueno ver esto, eh, en este caso especialmente eh, lo que se trata de los equipos eh, americanos eh, en Estados Unidos comenzó muy bien De hecho ganó su grupo Y no sé si llegaste a escuchar o ver El partido que tuvieron contra Sudáfrica eh, eh, Los que Venían de una racha de 36 Partidos consecutivos que ganaran que, que está, Perdón, que estaban ganando Y quién de todos los equipos Vino a captar el invicto Tenían que ser los gringos <risa> Tenían que ser los gringos Y qué bueno, me sentí muy bien viendo eso Entonces una, una cosa también que tengo que mencionar, César, es porque lo que me gustó de este partido más que nada, que lo, lo estuve viendo. Estados Unidos venía de una racha de ocho partidos sin ganarles a Sudáfrica. Tenían tiempo que no lo que estaban los sudafricanos. más cuando yo veía que Estados Unidos iba a jugar contra Sudáfrica, yo cambiaba el canal. Porque dije, ¿para qué yo voy a ver a mi gente de ahí, eh, perdiendo? Yo no estoy para eso. Entonces, y yo mayoritariamente nunca vi el torneo. Yo lo que veo es que, veo que pasen las cosas los, los, los partidos. Yo veo los resultados y si me gusta, te subo el partido. Porque fuera de ahí, ¿para qué? Yo no voy a estar viendo al equipo que yo le estoy echando porras viéndolo perder y para luego moltar. Claro. No, 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 para qué. No estoy para eso. Yo no quiero que se me suba la presión. Entonces, no, no te voy a ser sincero. No estoy para eso. Entonces, cuando vi que le ganaron a Sudáfrica, recuerdo que yo estaba sentado en, en mi escritorio acá en casa. Y recuerdo que vengo y le doy a, a, a la mesa le digo, bien fuerte, ah Y digo yo, ¡por fin! Y entra mi esposa y me dice, oye, ¿qué pasó? No, no no, 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 estaba aquí viendo una cosa rubia. Me dijo, tenía que ser. Y mi esposa salió. <risa> estaba buena esa. No, no, pero, no, pero estaba bonito Pero hablando en serio, eh, el que se lució, bueno, claro, el que vea el partido va a decir que el que se lució honestamente fue Perry Baker. Perry Baker sabemos que es un animal... Eh, eh, no, solo, en el, no solamente en rugby en general, pero para, para esta selección de Estados Unidos, que wow, cuando cuando Barry Baker se retire, César, yo no, no sé cómo son hacer esos muchachos. Porque ese tipo de, sí, es, es un, de un jugadores es, ¿no? No, es, es, un, es un crack de verdad, es un crack de verdad, de verdad es, verdad, es no sé un, un
1: hueco eso. difícil ahí de sí. llenar cuando se vaya.
0: Honestamente, imagínate, con esas pelitas tan flacas, imagínate tú buscar sí. que lo reemplace con ese movimiento bueno, va a ser difícil, pero bueno yo, yo cruzando los dedos que salga un tipo de ese calibre para que lo, que lo pueda eh, reemplazar y que sea muchísimo más joven también, sí. bueno, vamos, vamos a ver porque imagínate, pero ahora por 34 35, no, bien, no recuerdo bien digo, no parece que tiene esa edad, pero eh, tipo, el tipo se mantiene sí. el caso es que el, estaba empate parte 7-7 ya terminándose. Y lo que me gustó fue el que entra un, un amigo del programa, por decirlo así, de Montenoble, que para los que no recuerdan mi, eh, nuestro episodio de noviembre, cuando estuve conversando eh, sobre el torneo de Nueva York 7 o New York Sevens so Seven, so que tuvimos el año pasado, eh, cuando estaba eh, cerca de, estaba junto con los chicos de Optimus, de Optimus Rupi, que donde venían muchos chicos de la selección dominicana eh, había, recuerdo haber hecho la historia de, de un partido que tuvieron contra Roots que es un equipo eh, formado mayoritariamente de jugadores de descendencia africana eh, entonces en ese, justamente en ese equipo estaba eh, De Monte que ya había dejado eh, de, de jugar para All, All Glory eh, decía el equipo de Major League Rugby y justamente a Optimus le tocó a ese como, segun, como su segundo equipo entonces uno de los jugadores de, ta, de, de la selección dominicana de la apertura por excelencia, el señor eh, Arnold Figueroa que le mando saludos por cierto eh, estaba eh, obviamente estaba ahí jugando y recuerdo una de las últimas jugadas eh, ya que los chicos venían con muy popa, poca preparación desafortunadamente porque habían llegado de Dominicana Solamente el día siguiente o hace dos días, no recuerdo bien, en caso que. El, no, no, yo llegaron dos días antes y vienen con muy poca preparación eh, y no habían entrenado juntos con los otros chicos que estaban aquí en, en Estados Unidos. Eh, recuerdo que él se, él, eh, se, le, se le lanzó a, a, a De Monte para, obviamente, para hacer el tacle el, o la embestida, el, el, el placaje, como lo quieran llamar. Y yo recuerdo que. Eh, de monte vino, y, y, y eso es lo que dicen en, el, en inglés, el stiff arm que vino que le mete el brazo para agarrar, uh -huh. bajarlo de, del hombro para quitárselo encima y hay una gran diferencia de estatura porque Arnold es, es mucho más alto que de monte que es bien, bien pequeñito a comparación entonces cuando él viene se agacha para, para, eh, nuevamente para hacer el, 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 el tackle que él viene y se lo quita encima como si fuera un, como si fuera un muñeco de trapo yo me he matado de la risa y yo recuerdo y, y recuerdo yo gritándole a Arnold, Arnold te mataron te o mataron sea. no, 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 yo, mira, yo cuando yo vi que eh, que Demonte le hizo eso, yo estaba muerto de la risa, y yo recuerdo que el día entero le estaba diciendo, oye Demonte hey, me gustó esa que, le, que le hiciste a mi pana, te lo comiste, oye <risa> <risa> que tú era lo, lo buen amigo que yo era yo le diciendo, oye, qué bien, te lo comiste me alegra no, no, el tipo no, era chéverísimo eso Entonces, el hecho, eh, ahora, el punto de esto es que ya monte eh, venía con el balón Ya, eh, hace un pase Un último pase, él cayendo, se lo pasa A Perry Baker, se viene, esquiva el último Jugador sudafricano, anota Y gana el partido Entonces, yo, eh, eh, lo, cuando él hizo eso digo, Lo primero que me llegó a la mente fue, oye, el tipo que se Comió a Arnold, míralo ahí Ganando, ganándole y por cierto en su, en su debut con, con la selección de 7 de, de Estados Unidos, en su debut con la serie en, en, la, en, en, en la serie jugando con Estados Unidos él, él es el que asiste en quitarle el invicto a Sudáfrica ah. eso fue lo que más me gustó entonces día uno estuvo buenísimo el día, entonces después llegó el día dos y ahí se cayó todo, perdieron contra Argentina por el quinto lugar que era el sí, sexto, sí. ¿cómo es posible que un equipo que llegó tan lejos termina en sexto lugar. Yo no entiendo eso, César. Es increíble. Es increíble. Bueno, me da por los argentinos, que por cierto, le ganaron por 42 a 24, que yo no sé qué diablo fue lo que le pasó al muchacho, pero bueno, es lo que pasa. Eh. Son, bueno, son cosas del deporte. No vamos a hablar de Canadá, porque Canadá todavía está... Malísimo. Está peor. Exactamente. Está, 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 o como decimos en Dominicana, está peor. No peor, peor. Por <risa> una I, está peor todavía. Y, y, ver, y el que ganó fue, ah, ah, yo creo fue no mentira, eh, oh, oh, por cierto, Irlanda, no sé lo que le pasó a Irlanda en estos meses, pero llegaron, bueno, le ganaron a Estados Unidos justamente en, en, la, en, en la semifinal, perdón, semifinal, en el cuarto de final, perdón, y ellos terminaron en cuarto lugar, que creo que perdieron contra Australia, 21-19, a y la final se la llevó Fiji, que no me interesa porque es eh, Fiji y lo bueno fue que le ganaron a, a Nueva Zelanda por 28 a 17, un equipo que tenía mucho tiempo, muchísimo tiempo sin competir por esto de la pandemia así que, muy bien por Nueva Zelanda y nada, y ese, y, y, y ese fue el torneo, estuvo, lo que, nuevamente el hecho de que Estados Unidos le ganó de, bu de muy buena forma a Sudáfrica fue lo que más me gustó y, y, y bueno, Sudáfrica, no recuerdo en qué quedó pero no, no, no llegó como sí. había llegado anteriormente, que eso, no, es, lo, eso no, es lo que no, me trabajo sí. exactamente sí. Eso, fue, eso fue lo único que yo quería Así que, muy bien por ellos. Bien, entonces ya eso fue Rosluise, vamos a regresar a, a lo de 15. Bien, entonces antes de que conversemos sobre las ligas, César, vamos a hablar brevemente de unas, eh, unas firmas específicamente o extensiones de contrato también que tuvimos la semana pasada, dos argentinas. Primero, el octavo Juan Bautista Pedemonte, actual jugador de Jaguares 15, eh, acaba de firmar con Rugby Club Ban, el equipo de Pro D2 de 2 de, 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 de la región de Normandía o Normandía de, de Francia, en el, nor en el, nore no, el noroeste francés, para ser más específicos, y firma un contrato hasta el 2025, todavía jugando con Jaguares 15. Así que muy bien por Juan Bautista y deseando la mejor la suerte, uno de los mejores jugadores que ha tenido Jaguares de esta temporada. Y junto con él, una extensión de contrato a un jugador que ya está afiliado con Man que es Francisco Gorisen, en tercera línea, que, eh, que extiende su eh, su estadía con el equipo. Él había ha entrado originalmente como, eh, como espérate, que a ver, a ver, para sacarlo bien en francés, él entró como, eh, eh, ¿cómo dicen ellos? Joker Medical, como comodín uh -huh. médico, ya para traducirlo. Eh, pero ahora está, ya se queda como, ya como jugador permanente del equipo Así que felicidades a Francisco Dos jugadores obviamente que han pasado por los lados de Jaguares 15 Y bueno, jugando en el mismo equipo van on, Honestamente está armando muy buen equipo para la siguiente temporada Vamos a ver si, si llega a subir Bien, entonces ya con eso dicho Vamos a entrar por fin a las ligas profesionales de acá de las Américas Así que primeramente con la Superliga Americana de Rugby César En su jornada número 5 donde tuvimos los siguientes resultados que por cierto, estuvieron muy buenos primero tuvimos eh, y esto por cierto, esta fue la última jornada que se jugó en Paraguay en Ciudad del Este, así que de aquí en adelante de, de la sexta jornada hasta la última eh, que sería la 10 y luego las semifinales y la final, todo es en Montevideo en el estadio Charrúa, así que primero tenemos a Segnam contra Peñarol, César no sé lo que le pasó a Peñarol hermano, pero perdieron por 31 3 esa sí fue que me sorprendió sí, sorpresa. mucho, sí, un equipo que bueno, tuviste lo que hizo contra Javales y, 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 y sí Peñarol los, 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 los apagó 31 a 3, es, es increíble el eh, partido por cierto estuvo muy bueno eh, en eh, Peñarol fue que realmente dominó desde el principio eh, eh, hubo eh, cierto, muy buen try eh, pues, pues, bueno, que, bueno, tuvieron un try penal dos de ellos, a lo que me acuerdo tuvieron uno muy bueno, el último que tuvieron con, con Manuel Ardao ya terminado, o sea, el partido tuvo bastante bueno ese Eriquito Santos también anotó, Carlos Deus también eh, los puntos pues, fueron por parte de su chico Favaro eh, Nicolás Roger dio unas cuantas patadas de, de penal pero no aceptó ninguna y por parte de Segnan, lo único que pusieron fueron tres puntos por parte de Francisco Brós. Eh, Francisco ya luego de fueron tarjetas amarillas, tres de ellas, por cierto. A Molina, Luis y Ignacio Silva. Así que sí, no estuvo nada bueno este partido para nada, al menos para Segnan. Y, y bueno, ahí vemos que todavía falta mucho que trabajar. Luego tuvimos eh, Jaguares contra Cobras, que terminó por 35 a 11 y hay que decir que sí, fueron 35-11 y si sí, Jaguar le ganó a Cobras eso honestamente no era de esperar pero ese, ese partido no comenzó así, comenzó eh, primero 3-0 por parte de, de ellos de, de Cobras y después tuvo eh, 11-6 por, eh, por, por tiempo eh, no recuerdo ahora, yo creo que fue déjame ver si me acuerdo yo creo que fue, estuvo así hasta eh, yo, creo, yo creo que terminándose el primer tiempo estaba 11 a o sea hizo sea, una cosa si no recuerdo bien el caso es que llegó el segundo tiempo entonces se fue que despertó Jaguares y bueno ahí se los comió acá tuvimos en este caso eh, tries eh, por parte de Jaguares de, de, del Gui eh, Bernasconi, dos de él y uno por I I Iriarte y por cobras tuvimos un try por Bienvenu que fue en el minuto eh, 40 ya terminándose el, el partido dos patadas penales por parte de, de Lucas, eh, Lucas Tranqués no, como decían que falla desafortunadamente y también traje esta matilla el chico este Müller eh, por cobras, nuevamente un resultado que más o menos se esperaba pero eh, asustaron un poquito, así que nada mal, vamos a ver por fin si llegan a ganar algo, y ya para finalizar tuvimos el que fue el partido de la semana, tuvimos a Olimpia contra Cafeteros César, tuvimos buen resultado y también se hace historia esta semana pasada hermano Cafeteros ganando por 16 a 13, creo que fue no, 12, 16 a 12 en este caso tuvimos tries por Javier Corbalán y, y este chico Javer. y por Olimpia de Manuel Garcete y Julián Queclas eh, nuevamente un resultado definitivamente eh, inesperado eh, después de lo que ha hecho Olimpia esta, esta temporada, pero claro eh, esta, tempo, esta temporada es muy diferente Olimpia es eh, por decirlo así eh, eh, un, eh, como cafeteros es decir que tenemos jugadores mayoritariamente argentinos y los chicos nacionales la única, la única diferencia es que Olimpia tiene más paraguayos que sí. el, el cafeteros tiene colombianos, colombianos, pero realmente están a la par en relación a, a la estructura de los, de los equipos y, y bueno, podemos ver que, que definitivamente la, eh, la, este, la calidad de jugadores en ambos, eh, eh, en ambos equipos bastante buena de igual manera y muy buen resultado así que eh, definitivamente sorpresivo Y ganándole a Olimpia en su casa Encima de eso Porque eso es una cosa también que hay que tener en mente Entonces algún comentario sobre estos partidos En particular este último
1: eh, Como bien comentaste no eh, Si bien ahora los equipos Tanto de Olimpia como de Cafeteros Son muy diferentes al, a la temporada anterior Este Con menos jugadores locales Pero también se entiende Que este que es parte del proceso, ¿no? este Todo esto, a lo mejor tal vez de la pandemia y todo, frenó un poquito el, el desarrollo, pero bueno, de todos modos es bueno que los equipos sean más competitivos, ya habíamos dicho eso y qué bueno que, que Cafeteros eh, ya tiene dos victorias, le va a servir muchísimo para los jugadores colombianos y para el rugby colombiano en general. Uh -huh. Y el, también eh, otro punto, como yo lo dijiste, lo de lo de serlam ¿no? Que... Que muy sorprendente la, la, la forma en la que cae con Peñarol. Este, y sobre todo también pensando en ese repechaje, en ese juego de eliminatoria contra Estados Unidos en, en junio. Entonces esperemos que sea una mejora porque la base de, de, de la selección pues es ese equipo, de la selección chilena. Entonces esperemos que pueda mejorar y que pueda este, cambiar ahí eh, el rumbo. Porque si sí, no, no habían jugado mal pero tampoco habían sido lo más convincentes. Entonces esperemos que puedan retomar, sobre todo viendo a futuro ese juego, ¿no? que es para el que están preparando todo
0: sí, 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 definitivamente y, y bueno o, o, sim, o, voy a decir que simplemente fue un contratiempo que tuvo Segnam y, uh -huh. y, y simplemente fue que los chicos no se prepararon como, como de deberían después de lo, del resultado que tuvieron eh, justamente contra, eh, contra Cafeteros donde ganaron honestamente por, por el hecho de que Julián Hernández no metió la última patada del partido eh, pero yo creo que el, el resultado que tuvieron con 10 todavía, todavía los tienen encima y, como que tal vez no han podido salir de eso, de, que, de, de la emoción que tuvieron en ese puede decir que es eso, pero bueno, vamos a ver qué tal. Entonces, con eso, la tabla queda en la siguiente. Y, y por cierto, esto es lo más cercano que ha estado este torneo desde que comenzó. Por cierto, entonces Peñarol, en primer lugar, con 19 puntos, Jaguares con 16, Segnan con 14, los mismos que Olimpia, Cafeteros con 10. Y Cobras que todavía está desahuciado con un punto solamente. Es decir que del primer, del, del quinto lugar a el primero, nueve puntos de diferencia hay. Y dependiendo de cómo salga la cosa, bueno, puede que eso importe. Eh, claro, si Cobras fuera un poquito más competitivo fuera mejor, pero bueno, ya sí, sí. Son, son cosas que pasan. Bien, entonces la, la siguiente jornada que vamos a tener eh, partidos, eh, de hecho para el 22 de abril, así que vamos a tener un, un tiempo. Eh, de espera, eh, tenemos a Cobras contra Peñarol Segnan contra Olimpia, a veces tú asiste un poquito, y Jaguares contra, eh, contra cafeteros en este caso y bueno, de aquí ya sería la segunda jornada porque entonces en este caso recordamos que Jaguares jugó contra cafeteros la primera jornada y, y ganaron por 33 a 22, así que vamos a ver si este cafeteros queda igual o es mejor que jaguares y, 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 y que si cafetero le gana a jaguares, bueno, ya sabemos que la cosa realmente está encendida. Así que vamos a ver qué tal. Bien, entonces ya con eso ya conversamos con, eh, sobre lo siguiente, que ya sería es la décima jornada de, de Mary Louis que vino también con muy buenos resultados también eh, de igual manera. Y resultados, pienso, presivos. Sí, pues en particular uno, que de he hecho es, es el primero que voy a mencionar, César, estuvimos a Nueva York, que visita... En, en Los Ángeles eh, para eh, ya por, por la segunda ronda de la Copa Champaña del de año pasado, que recuerdo que ganó Nueva York en, en Nueva York bueno, aquí tuvimos eh, una tremenda venganza por parte de y César ganándole por 43 a 0 a 0 esta es la primera vez que, cual, que cualquier equipo en, en la liga deja a Nueva York en 0 puntos así que esa es historia que no se debe repetir y que ningún equipo quiere tener pero esa es la historia y eh, no solamente eh, 43 a 0 pero Giltinis eh, definitivamente dando el golpe en, en, en la mesa y diciendo que hey todavía estamos aquí sí, to que to 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 estamos titubeando pero todavía, es, todavía somos campeones así que tuvimos tries por parte de Christian Podervin, Hanko Hemersheis. Eh, Harrison Goddard eh, de Justice Sears Duru eh, y dos por John Ryberg eh, eh, ¿Cómo que le dice, eh, dicen este tipo John Ryberg? Eh, la, la cabeza con piernas, una cosa así no recuerdo bien, eh, el punto es, eh, el, el chiste es que él tiene unas piernas bastante grandes para su para, así como en proporción a su cuerpo es lo más grande que tiene, y creo que le dice, no, ¿cómo, no le dicen este, las piernas las piernas con ojos, una cosa así no recuerdo bien, creo que le, eh, legs with eyeballs, creo que le dicen en inglés, y sí, con piernas con, con, eh, con ojos, una cosa así no recuerdo bien, pero sí, el tipo tiene unas una tremendas piernas, o sea, hay que, hay que admitir, o sea, es el, el, el ejercicio favorito de él tiene que ser eso eh, bueno bueno, ¿qué decir? Guiltini se estaba en casa, fue dominante, se comió a Nueva York. Ya eso es lo único que voy a decir. Yo, yo, honestamente, no quiero hablar mucho de esto. Bueno, pues entonces, fuera, con eso fuera del camino. Luego tenemos a Toronto contra eh, All Glory, eh, ganando por 32 a 27, el primer partido que gana en casa. Y bueno, All Glory está también desahuciado. y bueno Aunque, digo, se llevaron un punto, no se claro Yo digo eso, pero estaban bien cerca de darle la vuelta a la manzana, pero Toronto aguantó y bueno, pudo ganar eh, bien en casa, que era justo que, que ganara después tuvimos el un buen partido, por cierto, que tenemos a Nueva Inglaterra en casa contra Seattle eh, donde Nueva Inglaterra van 5 a 5, que gana por Free Jacks de la nada le dieron la vuelta y se, y, y se han, y han estado por encima de, de Atlanta, que comenzó muy bien, y terminó el partido por 24 a 22, así que nada mal en este caso, eh, eh, Seattle estaba nuevamente bien cerca de ganar eh, aunque maquillaron un poco el, el, el resultado porque Matt Turner eh, marcó try en el minuto 80 y bueno, ya se quedaron con los dos puntos de diferencia pero nada más, no se llevaron un punto eh, defensivo luego tenemos a Houston eh, contra Dallas en, en duelo tejano y ganaron por 31 a 6 y bueno, como sabemos Dallas ha tenido muchísimos problemas de lesiones el, lo que ocurrió esto con sus jugadores que se lesionaron, eh, que fueron nuevo de ellos, los jugadores que han, que, han, que han tenido que prestar para que puedan jugar, incluyendo a Gusto bombe chico chileno que de hecho comenzó, estuvo hasta, hasta el minuto 67 eh, tuvimos a Alejandro Torres el argentino, chico de Tucumán eh, comenzando en apertura, en su posición natural entonces era ya justo que lo pusieran ahí y bueno no, no desafortunadamente no fue de mucho y solamente anotó eh, dos de, 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 tres, de tres patadas así que terminaron con seis ahora por parte de Houston Cervecats tuvimos el, el, el debut de, el de Major League Rugby de Axel Zapata el hooker eh, este, el hooker argentino eh, él es, eh, yo creo que él viene de ah, se me olvida cuál es el te me olvido cuál club sale no. origina original. Sí,
1: estaba, bueno, jugaba en Olimpia, pero de Argentina no sé de dónde viene.
0: Eh, sí, no, no, sí, porque sí, exactamente él estuvo en Jaguares y luego de ahí pasó eh, a Olimpia. Sí, pero estaba, era más que nada pensando el, en, en, sí, en sí. su club original, eh, donde, eh, su club de camada. Pero bueno, el caso es que hace, su, eh, su, hace, su, hace su, su, su estreno de Major League Rugby en este partido. Él salió del banquillo junto con Juan Pablo seis así que tuvimos dos jugadores... Eh, ex jaguares que comenzaron eh, bueno, perdón, no que comenzaron porque salieron los dos del, del banquillo eh, tuvimos a Axel saliendo en el minuto 66 y antes de él llegó Juan Pablo en el 63 así que no está nada mal eh, por ese lado oh ya encontré él viene del, del club Citas eh, sociedad italiana de tiro al ceño que me imagino que el ceño tiene que ser el blanco en, sí, en el italiano. Blanco. Sí, me imagino ceño blanco bueno en todo caso, pero si sí, viene de ese club de citas, ese era el nombre. Y bueno, eh, felicidades, eh, Axel, por tu, eh, tu debut. Y, y muy bueno de antemano, eh, ya que tuviste ahí un, un paisano al lado y, y ganaste bastante bien, así que nada mal. Luego tuvimos a Nola contra, bueno, justamente Rock BHL, que como mencioné anteriormente estaba de líder, pero eh, Nueva Inglaterra la ha pasado por mucho. En este caso, 34 a 17, ganando. Atlanta y Nolas todavía siguen derrota en casa, es increíble Nolas es el equipo más raro, en casa no puede ganar ni un partido pero cuando sale de su casa de una vez se despierta y comienzan a ganar, yo no entiendo ese equipo es rarísimo, raro, raro de verdad bueno, por parte de Nolas por cierto tuvimos eh, tries por parte de Damon Stevens eh, Billy Stewart y Harry Wheeler en, por Atlanta tuvimos a Will Leonard eh, a este chico White, Munson Coleman y un buen try por Joaquín de la Vega Mendía que por fin comenzó eh, un partido que estuvo tuvo un tiempo y nuevamente jugó, eh, jugando de 15 así que Joaquín creo que este ya es su segundo try desde que llegó a, a la liga, así que muy buen partido también por parte de él nuevamente no la trató más o menos a, lo, a, a los, últimos, eh, los últimos instantes del partido en casa pero nuevamente Atlanta se, se, lo, lo arrasó honestamente y ya para finalizar tuvimos a San Diego contra eh, Austin Gronings, en lo que tal vez pudo ser eh, Diego, justo con el equipo, eh, perdón, junto con el equipo junto con el partido contra, de Neon Galtier de tal vez fue el segundo mejor, eh, en este caso Austin ganando por 35 a 21 eh, visitante en San Diego, así que muy buen resultado en este caso tuvimos por parte de San Diego un muy bonito try por parte de Matías Freire el argentino en el minuto 5 luego tuvimos otro por el eh, chico de eh, O'Regan en el 36 eh, una conversión de dos por parte de, de Joe Peterson y tres eh, penales por parte del mismo jugador por Austin tuvimos, tres por el eh, chico de Mason Patterson dos de Hugh Roach, el australiano, pues cierto muy buenos y un último por Chris Matina el jugador de Nueva York eh, todas las patadas, penales, que fueron 3 de 3 por parte de Mason eh, y de conversiones fueron 3 de 4 Aunque no anotó, eh, buen, eh, buen partido por parte de Julián Domínguez, el argentino ex Pucará Que asistió eh, en ataque y defensa como últimamente lo ha estado haciendo Que por cierto, hablando de, de él, eh, actualmente eh, Domínguez está... En, van por seis tries ahora mismo en relación al, al récord de anotaciones por parte de jugadores y de hecho voy aquí a confirmar entonces tenemos si tenemos a Julián en, sext, en segundo lugar con seis lo mismo que Hanko Hemersheis y actualmente en primer lugar tenemos a Marcos Jensen van Dreschberg de Rugby ATL que tiene siete así que Julián ahí está, en, está ahí en la cabeza de, de mayor número de tries anotados, lo cual no está nada mal. El único jugador sudamericano que tiene esa distinción. En relación a puntos, eh, eh, Joaquín está eh, con 50, 50, 54 perdón, puntos anotados. O sea, actualmente en primer lugar, Joe Pierce de Santiago con 95. Así que nada, nada mal por parte de él. Sam Malcolm eh, está bajo de Joaquín en 52 para que ser un, un punto de referencia. Bien, entonces con esto dicho y hablando un poquito sobre eh, cómo está actualmente la clasificación después de esta jornada en la conferencia este, eh, tenemos a New England que va con ocho ganados César y un solo perdido, así que nada claro. más por ellos. Sí, este creo
1: que de las, de las sorpresas de la temporada,
0: ¿no? Sí, honestamente en Inglaterra, no sé lo que le pasó pero eh, vino, incendió y bueno, va adelante, así que muy bien por ellos, me, me alegra honestamente, no, no debería decir eso porque soy neoyorquino y tú sabes que todo el equipo que tiene en Inglaterra, que son de Boston, te, tengo que odiarlo por, por lo de los Yankees, pero bueno ahí te, es un equipo del este, así que si el este gana, eso es lo que me interesa luego tenemos a ATL en segundo lugar con 35, Nueva York en tercero con 30 Toronto en cuarto con 25 puntos, Nolan en quinto con 18 y Old Glory que no ha ganado nada, pero tiene 5 puntos bien por ellos en la Conferencia a Oeste tenemos a Austin con 33, así que mucho más que lo que tiene en Nueva Inglaterra. Eh, Guiltini se va en segundo con 29, San Diego con 26, Houston con 25, Seattle con 22 y luego de cae Utah con 13 y Dallas con 4. Así que la Conferencia a Oeste definitivamente muchísimo más cerrada en la parte de arriba eh, que, que la de, del Oeste, aunque claro, en Nueva Inglaterra... Eh, Aclaramiento de Nueva York también está medio cerrado y luego de Toronto para abajo la cosa cae, pero vamos así, muy, muy cerrada la, la cosa. Bien, entonces ya para la siguiente jornada, que es la jornada número 11, comenzando el próximo 15 eh, de abril, eh, comenzando este, este próximo viernes, vamos a tener a Gloria en casa contra Utah, en partido de equipos me medio desahuciados, así que vamos a ver, menos que Utah va a ganar. Tenemos a Toronto en casa contra Nola, sería graciosísimo ver a Nola ganando en Toronto, pero vamos a ver. Tenemos a Seattle contra San Diego eh, Giltinis contra Houston Y Dallas Contra Austin y si, y si Houston le metió 31 puntos No quiero ni imaginarme Que lo que le va a hacer Austin a Dallas Así que no lo estoy viendo muy bien En ese partido Ya en este caso, eh, Nueva Inglaterra, Atlanta Y Nueva York, los tres van a tener días libres Y Nueva York lo necesita después de perder por 0 puntos Y bien entonces, ¿eso ¿es algún comentario sobre Esto que acaba de mencionar, o las ligas en general? Pues,
1: eh, como bien dice, Nueva no, Inglaterra, no la sorpresa Este, eh, han, han Creo que han hecho un muy buen torneo Sobre todo cuando no habían sido un equipo Protagonista, ni mucho menos Este, y el otro punto pues es la victoria De Los Ángeles, ¿no? Por, por este, La diferencia tan grande Creo que el torneo sí lo he visto eh, me, me, me da gusto que ...que otros equipos diferentes a los que... ...a los que estaban la temporada pasada como dominando... Eh, ...ahora sean otros distintos, ¿no? Porque... Eh, ...te demuestra que la liga puede ser muy competitiva por todos lados... ...y qué bueno que... que están... Eh, ...otros equipos también haciéndose ahí presentes... ...como por ejemplo el caso de Nueva Inglaterra... ...y... ...y pues eh, nada más, este... Creo que por ahí ya se está empezando a decidir, ¿no? Los favoritos, los playoffs, eh, algunos equipos que también han decepcionado un poquito, pero pero en general creo que ha sido un buen torneo y sobre todo que mientras más jugadores de más nivel lleguen, como ya fue esta temporada que llegaron argentinos, llegaron este, jugadores que estuvieron en Europa también, eh, pues el nivel va mejorando, ¿no? Y así toda la liga crece en general y puede ser un mejor espectáculo y la gente se interesa más.
0: Uh -huh. Sí, sí, definitivamente, y más que nada por el hecho de que... Para que no, los que no recuerdan o no lo han hecho Recuerden que Major League Rugby está gratis eh, eh, Directamente en, en The Rugby Network Que se llama la, 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 la aplicación Para que la, por favor la puedan descargar crear su cuenta Y simplemente ver partidos de la liga A través de ese, de ese sistema Completamente gratis Ni siquiera la Superliga tiene una cosa como esa Que todavía no salgo de mi asombro Pero Mayor League Rock usted lo está dando gratis, mi gente, y vamos, hay que, hay, hay que tomar lo que hay, así que vamos adelante. Bueno, entonces ya con eso dicho, y hablando sobre unas últimas cosas, eh, justamente de Mayor League Rock, y unas últimas noticias, eh, primeramente César, si hay un rumor, y, y, o como dice la canción de esa de los 90, son rumores, son rumores. <risa> Y que no me digan en la esquina, es para, para lo que se recuerdan, es un buen merengue de Ramón Orlando, que espero que esté bien, muy, muy, uno de los mejores merengues que hemos tenido en la República Dominicana. El venado, el tengo que decirlo. Bien, no, pero honestamente, los rumores. Supuestamente, Adam, Adam Gilchrist, el sudafricano, el, el, sud el, sud el, el australiano, perdón, el dueño no, de, los de los F-45, de estos gimnasios eh, que tienen Australia en esta parte del mundo, el dueño de Gilgroen y Giltinis, supuestamente... Va, tiene la idea de vender el equipo de Austin. Para los que no recuerdan, la idea original de Gilchrist era tener una franquicia solamente en Los Ángeles. Uh -huh. ¿Qué ocurre? El, el, los antiguos dueños del equipo de Austin, desafortunadamente, decidieron venderle el equipo a él y los pudieron salvar. Y bueno, Austin está donde está realmente por lo que hizo él. Así que hay que su mérito. Gilchrist. So, es más, yo creo que Austin, eh, que el hecho que Austin no ganó la temporada la, semana, la, la temporada pasada honestamente sorprende mucho y que, que haya sido hay que tengo que admitirlo, pero supuestamente eh, él planea vender el equipo a, hay un potencial comprador que supuestamente visitó el equipo la semana anterior, vamos a ver qué ocurre ojalá que, si es, ojalá que, que haya sido, si, si es cierto, ojalá que se haya comprado y que sea un buen, un buen comprador obviamente para que pueda mantener el equipo de muy buena forma pero una cosa sí que te voy a decir van a cambiar el nombre del equipo de nuevo <risa> eh, increíble, vamos de Austin Elite a Austin Heard a Gil Gronis, que obviamente ya sabemos que ese, que ese nombre y ese y tiene son nombres estúpidos, así que ojalá que el, si, si se van a mantener como los AG AGs que me encantaría, que le pongan gladiadores gorilas, una cosa así no sé, que, que, que sea jefe pero que no sea KDG. así que vamos a ver qué tal o que simplemente hagan lo que todo el mundo está diciendo en las redes sociales que tomen el nombre y el logo del equipo que tienen ellos sub-23, de, de los, los Outlaws y que le pongan ese nombre al equipo principal y le pongan otro a ese otro equipo, honestamente Outlaws son muchísimo mejor y el logo que tiene el equipo B de sus 23 es mucho mejor que el que tiene el equipo mayor, así que hay que admitirlo. bien, entonces ese es Austin, por parte de Dallas eh, Dallas eh, acaba de conseguir un jugador por parte de Gronis dos de ellos, segunda línea Campbell Robinson y tercera línea Asa Carter, ambos jugadores eh, de Estados Unidos también consiguieron por parte de el programa de USA 7 un chico de nombre Aaron Cummins que anteriormente era parte de la, de la academia de Houston, el equipo este de Rugby eh, eh, HTX, como se conoce, actualmente no está entrenando con el equipo mayor de, de Rugby y de 7, así que bueno se, se une al equipo, así que tenemos tres jugadores estadounidenses eh, que firman con el equipo este de Dallas. Por parte de Saber Cats eh, tenemos eh, a dos jugadores que vienen de, justamente de la academia, eh, Alec McDonald. Y Trace eh, Bostard, creo que se pronuncia. Eh, McDonald es un Pilar, que eso sucede eh, eh, con Nueva York. Y Bostard es un, un medio scrumio y, y una apertura, así que no está nada mal. Un gado que te puede jugar de 9 a 10 es, es muy versátil. Eh, y antiguamente estaba con Nola, pero nunca llegó a jugar un partido, desafortunadamente. Obviamente, a mí, a mí me suena el Zapata, que regresó. Eh, uniéndose al grupo de, de hookers junto con su paisano Diego Fortuni y el sudafricano este Dean Muir. Eh, sí, exactamente, sí, solamente es eso. Por parte de Toronto, tuvimos, eh, por lo que está teniendo actualmente una crisis de medios scrums porque se le se lesionó le el chico este, Ross Bue, el sudafricano con papá eh, canadiense, el que papá nació en Montreal. Eh, firmaron a dos jugadores, eh, Riley Dinardo y un jugador que tenía mucho tiempo sin, sin escuchar, César, y yo sé que tú lo conoces bien, Gordon McRory, el, el escocés que tenía mucho tiempo jugando con la Nacional, eh, y que por cierto no sabía, estaba jugando en, en AC, eh, AS Milano, el equipo de rugby de Milano, estuvo ahí por dos años, de hecho estaba de asistente de entrenador y regresa a Canadá, así que nada mal, nada mal. Eh, eh, ver, un total de 34 años de edad con 45 apariciones para el equipo eh, este de, de Canadá eh, Dinardo, un chico bastante joven con solamente 13 jugadores así que nuevamente eh, César Gordon McRory el ex jugador nacional de Estados Unidos el escocés regresando al equipo luego de dos años con, eh, con AS Milano en Italia así que nada más Perfecto, luego por el patio de Inglaterra tenemos eh, la firma de un tal Isaac Olsen eh, seguido por Ethan Fryer dos jugadores que vienen del, del, eh, del programa este de Pacific Pride uh -huh. de, de Rugby Canadá. así que dos chicos, ahora dice que vienen y se, y se arriman eh, déjame ver eh, Olsen puede jugar de centro y ala mientras que Fryer no, uh, no me dice, raro pensaba Ah, no, mentira, mentira, no, disculpa, no, no, de hecho, Ethan Fryer recuerdo que, no, fue. yo creo que la semana pasada habíamos conversado un poco sobre él, entonces por eso no tengo información, entonces Isaac Olsen es el nuevo y él sigue a Ethan Fryer, que estaba también en el, en el programa de Ethan pues, Fryer, entonces ya, ya entendí bien, que estaba leyendo aquí la noticia, entonces sí, 21 años, nuevamente centro bala, puede jugar. Eh, por parte de San Diego tenemos eh, a Henk, eh, Henkes Van Wyck. Eh, el, el pilar este que supuestamente iba a firmar con San Diego parece que no va a venir y se va a quedar jugando en la Curry Cup con Chitas así que ese no viene y si viene va a ser para el próximo año 2023 que y para finalizar Sam Windsor, el exjugador de Houston, ahora con Nueva York eh, hizo historia no solamente por haber tenido 50 apariciones eh, en, en la liga, pero también sí, el primer jugador en tener 50 comienzos en la liga también, así que no solamente tiene 50 apariciones, pero 49 de ellas las primeras como eh, eh, como este, titular y después la última que fue la 50 fue cuando él entró como reemplazo de otro jugador en el partido de Nola esta temporada, así que felicidades a Sam Windsor por partida doble bien entonces César, yo con eso dicho hermano, ya ahí quedamos a este final de este episodio número 97 de la Pocas, sí. así que muchísimas gracias a todos por escuchar, y César, ¿algunas palabritas hermano antes de terminar?
1: Pues nada, muchas gracias a todos, eh, no hubo mucho este fin de semana, como se dieron cuenta, pero este, de todos modos aquí estamos, eh, aquí estamos eh, platicando un poquito de rugby, no y muchas gracias a todos por compartir el podcast, por por escucharnos y pues esperemos que se sigan sumando y pues nos escuchamos la semana que entra uh
0: -huh. sí definitivamente ya saben queridos oyentes que como siempre por las redes sociales pueden escuchar y, y bueno eh, eh, seguirnos más que nada para poder escuchar debería decir ya saben en facebook.com para la mele podcast y twitter e instagram en el usuario arroba en la mele y por favor si no lo han hecho todavía el favor de suscribirse directamente eh, a través de su eh, normalmente su plataforma de podcast favoritas Para seguir directamente podcast Para que pueda descargarse directamente A sus dispositivos Entonces ya saben estamos por Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify, Ebooks, Hotel, Outcast, Castro Y algunas otras más que tal vez se me están olvidando Así que por favor suscríbanse si no lo han hecho todavía Para que se haga mucho más fácil el de poder descargar directamente los episodios Así que ya para la próxima semana En el episodio número 98 Estaremos comenzando sobre toda la acción de las ligas correspondientes y también, si lo no recuerdo, esta semana se va a jugar el Vancouver Sevens, por fin, el torneo eh, de rubia 7 de Canadá, jugándose esta, esta, próxima, esta semana, si mal no recuerdo, su fin de semana, así que vamos a ver qué tal queda la cosa con Estados Unidos y Sudáfrica, que ojalá se vean las caras nuevamente, así que muchísimas gracias nuevamente, hasta la próxima y como siempre, mucho gusto.